0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 41, la misión do Little segunda parte. Como siempre, gracias a mis oyentes por su apoyo. Tras nueve meses, este podcast crece y de acuerdo a la información más reciente, es escuchado en 36 países. Y en lugares como Argentina, España y México, nos hemos acercado, aunque sea por un breve momento, a ser uno de los podcasts más escuchados en la categoría Historia. Hoy quiero agradecer a los y las estudiantes que me escriben para decirme que mi podcast les ayuda a relajarse al tomar una pausa en sus estudios. Si cuando yo era estudiante me hubieran dicho que me relajaría escuchando un programa de Historia hubiera concluido que esta era una estrategia de mi padre para obligarme a escuchar algo. Me alegra acompañarlos. Se acerca el fin de año y quisiera pedir su apoyo financiero. El podcast requiere recursos adicionales de libros, equipos y programas informáticos para proteger y mejorar el trabajo acumulado hasta el momento. Si quiere ayudarme, en mi página web, la segunda gm.com bajo la opción Apoyar al podcast puede contribuir a través de PayPal. Ahora ya puede encontrar además los jarros del podcast diseñados por mi esposa bajo la sección Libros y Productos. Como siempre, muchas gracias por su apoyo. Empezamos el episodio. El portaaviones Hornet parte de San Francisco el 2 de abril de 1942, y junto con su grupo de combate encuentran al grupo de combate del portaaviones Enterprise. Juntos se dirigen al Japón a través de una zona de baja navegación en el Pacífico Norte. Los aviones del Enterprise hacen de vigías para anticipar ataques japoneses. Si son descubiertos y atacados, dependiendo de la distancia a la que se encuentren del Japón, el coronel Doolittle ha decidido que él y sus pilotos despegarán confiando en que al menos podrán llegar a sus objetivos. Si logran acercarse alrededor de 650 kilómetros de la costa del Japón, los bombarderos llenarán sus tanques de combustible, se armarán las ametralladoras y cada bombardero llevará cuatro bombas de 500 libras. Esperarán hasta la noche y entonces despegarán los bombarderos, el plan es llegar a sus objetivos cuando todavía es de noche, lo que evitará que interceptores puedan despegar a enfrentarlos. Los objetivos establecidos son fábricas, refinerías, instalaciones militares, incluyendo un puerto naval militar. No están autorizados a atacar zonas civiles o el Palacio Imperial. Una vez bombardeados los objetivos, los bombarderos continuarán hacia el oeste, cruzarán el mar y llegarán a China, donde pronto empezarán a recibir la señal acordada, el número 57 en código morse. Utilizando sus instrumentos deben rastrear esta señal y como el plan es llegar a China durante el día, al acercarse verán la pista asignada sin problemas. Hay tres grupos de pistas que transmitirán la señal, al norte, en el centro, y al sur, en la zona de Chu Chau. Al aterrizar, recibirán atención médica de ser necesaria, se reaprovisionarán de combustible y tras un breve descanso, los bombarderos despegarán rumbo a la India para ser desmantelados y embarcados de regreso a los Estados Unidos, concluyendo así la misión. Ese es el plan. Es ahora el momento de ver lo que efectivamente sucedió. El grupo de combate del Hornet y del Enterprise se encuentran en el Pacífico y se dirigen hacia el Japón, siguiendo una ruta similar a la que siguieron los japoneses en su ataque a Pearl Harbor. Los aviones del Enterprise despegan y aterrizan durante el día, buscando identificar potenciales problemas y anticipar ataques. Submarinos equipados con equipos meteorológico se adelantan a esta flotilla, para recaudar información respecto al clima para asegurarse que las condiciones son apropiadas. El pronóstico del tiempo para el 18 de abril de 1942 indica que el clima será favorable. En ruta hacia el Japón, los aviadores reciben entrenamiento adicional para prepararlos para la misión. Navegación, lecciones básicas de cultura china para evitar molestar a los locales, para mayor seguridad, las lecciones incluyen también la cultura japonesa, ya que es probable que entren en contacto con tropas japonesas. Les enseñan además cómo diferenciar entre japoneses y chinos. Cada día practican la frase gua, shei, mei, wo, shen, que quiere decir soy americano en chino. Esto lo practiqué con una compañera de trabajo que es de la China. No le vayan a avisar para que no se decepcione. Para este momento, la población china ya ve a los estadounidenses como amigos, en parte debido a la defensa provista por los tigres voladores y a las tropas estadounidenses que empiezan a ingresar al país para enfrentar a los japoneses junto con los británicos. Doolittle revisa diariamente los mapas del Japón, para asegurar que sus pilotos saben dónde están sus objetivos y la ubicación de las pistas en China. Se opone a la sugerencia de atacar áreas residenciales o el Palacio Imperial. Lo hace por razones prácticas. En 1940 estuvo en Londres y tuvo la oportunidad de observar los bombardeos alemanes, así como la reacción de los londinenses luego de ser bombardeados indiscriminadamente o después de que el Palacio de Buckingham fuera bombardeado. Este tipo de bombardeo lo único que logra es endurecer y unificar a los atacados. Doolittle está convencido que la reacción japonesa sería la misma. Por su parte, Hap Arnold, el jefe de Doolittle, tiene la tarea de coordinar el uso de las bases en China desde las cuales se emitirán las señales que seguirán los bombarderos para aterrizar. Recuerde que Chiang Kai-shek no está de acuerdo con participar. A pesar de esta oposición, el general Joe Stilwell, al cual debido a su encantadora personalidad han apodado vinagre, le asegura que las pistas y los equipos de transmisión estarán listos para el momento del ataque. Tras una semana de navegación, escuchas japoneses interceptan las comunicaciones del Hornet y se enteran que se dirigen al Japón. Por lo que advierten a las embarcaciones que patrullan el perímetro de extenderlo un poco más y que se mantenga en contacto con el comando de bombarderos. Si portaaviones se acercan a la costa japonesa, los bombarderos japoneses se encargarán de ellos. Cuando los portaaviones ingresan a aguas japonesas, los estadounidenses despachan casas que se despliegan en abanicos que cubren miles de kilómetros cuadrados y que solo romperán el silencio radial si logran confirmar que un ataque contra los portaaviones está en camino. El 17 de abril se acercan a la distancia establecida. Es hora de llenar los tanques de combustible y armar los bombarderos. Esa misma tarde, los aviadores y marinos realizan una ceremonia poco usual. En 1908, un grupo de marinos estadounidenses visita el Japón con el presidente Teodoro Roosevelt, primo lejano de Franklin Roosevelt, el presidente actual, para celebrar la ocasión, el gobierno japonés emite medallas que dan a los marinos estadounidenses. Una vez que se inicia la Segunda Guerra Mundial, marinos que recibieron estas medallas las envían al Departamento de Guerra Estadounidense solicitando se devuelvan al Japón de la forma que consideren más apropiada. A bordo del Hornet, Aviadores utilizando alambre aseguran las medallas en las bombas que planean arrojar sobre el Japón. Siguen otra conocida práctica y utilizando pintura y tiza escriben mensajes para los japoneses, para el emperador y para sus respetables progenitoras. Y entonces cambia el clima. A medida que avanza la noche se pone peor. A las 3 de la mañana, la alerta general suena. El radar detecta dos embarcaciones. Recuerde que el radar para fines militares es un invento reciente y los estadounidenses no saben si los japoneses tienen radar, tal como los japoneses no saben que los estadounidenses cuentan con radar. Una hora más tarde, las embarcaciones desaparecen del radar. El clima impide que los bombarderos despeguen en la noche de acuerdo al plan. Se volverá a intentar la siguiente noche dependiendo del clima. Para la mañana el clima, lejos de mejorar, empeora. Un avión vigía reporta una embarcación a 68 kilómetros delante de ellos. Y a las 7.30 de la mañana el radar de repente muestra una embarcación a menos de 2 kilómetros de distancia. El clima les ha impedido ver la embarcación a tiempo. Para colmo, el centro de comunicaciones del portaaviones confirma que esta embarcación ha mandado un mensaje radial. Pesqueros japoneses que se encontraban hasta alrededor de 1.200 kilómetros de la costa habían sido advertidos de estar atentos en caso que vean una flota no japonesa. Si los estadounidenses han podido ver esta pequeña embarcación, sin duda esta embarcación también los ha visto a ellos. Halsey envía al crucero Nashville a encargarse de esta embarcación. Pronto las baterías de este crucero entran en acción. Cuando el ataque se inicia, las centrales de comunicaciones de las embarcaciones registran transmisiones adicionales. Por supuesto, no saben la naturaleza de la comunicación pero no tienen duda de lo que se trata. Las Fuerzas Armadas japonesas han sido informadas de su presencia. En un día poco glorioso para la Armada estadounidense, le toma al Nashville más de 900 obuses para impactar el pequeño pesquero japonés y hundirlo. Como se ha mencionado, el clima no era bueno y las dos embarcaciones se elevaban al ritmo de las olas lo que complica apuntar, pero dos kilómetros de distancia para navíos de combate debería ser un blanco fácil. Vista la gran cantidad de transmisiones realizadas, a nadie le queda duda que los bombarderos japoneses estarán pronto en camino, y como tuvieron que aprender dolorosamente los británicos, estos aviadores son excelentes. No se puede esperar más. Por su parte, el jefe de la armada japonesa distribuye las coordenadas finales transmitidas por el pesquero japonés y ordena que navíos de combate se dirijan hacia allá inmediatamente. Entre los que se dirigen a la zona se encuentran cinco portaaviones al mando del almirante Chuichi Nagumo, el comandante que estuvo a cargo del ataque a Pearl Harbor. Las señales de código y los mensajes radiales japoneses empiezan a fluir libremente entre navíos de superficie, y submarinos entre los centros de comando y los buques en alta mar. El tiempo se acaba para la flotilla estadounidense y el clima no es ideal y no hay evidencia de que cambiará, lo que complica el despegue de los bombarderos. Uno de los escenarios temidos ha ocurrido. Si los bombarderos despegan desde esta distancia y en estas condiciones, cuentan con suficiente combustible para atacar el Japón, pero ya no hay garantías que tendrán el combustible suficiente para llegar a las pistas en China. El problema adicional es que si despegan en este momento, llegarán al territorio japonés durante el día, por lo que los sistemas de defensa los estarán esperando, y llegarán a China en la noche, es decir, están despegando en las condiciones opuestas al escenario ideal. Halsey pregunta a Doolittle qué quiere hacer. Sin dudarlo, Doolittle informa a sus pilotos que es hora de despegar. La tripulación del Hornet, viendo el cambio de planes y la distancia adicional que ahora deberán cubrir los bombarderos, han empezado a cargarlos con contenedores adicionales de combustible para que los aviadores los utilicen y ojalá puedan llegar a China. Les advierten que una vez que usen estos contenedores, los perforen antes de lanzarlos al mar. De lo contrario, estarán dejando un rastro que conducirá a los navíos japoneses hacia la flota estadounidense. El tiempo se ha acabado. A las 8 de la mañana, a través de los altoparlantes, Halsey anuncia. De la cubierta a los valientes aviadores del Teniente Doolittle. Buena suerte y que Dios los bendiga. Halsey fuera. Se inicia entonces el proceso del despegue. Como la cubierta está llena de bombarderos, los primeros en despegar serán los que menos pista tendrán para hacerlo y a medida que los bombarderos despegan habrá más espacio y por lo tanto menos riesgo para los que despeguen al final. El coronel Doolittle, que para este momento tiene 45 años, en algunos casos más del doble de edad de los otros pilotos, ya les ha comunicado que él despegará primero. Entra entonces a jugar un papel fundamental un tipo de tripulante del portaaviones. Si usted ha visto documentales de portaaviones, habrá visto tripulantes que usan chalecos de distintos colores. El color determina su área de especialización, armamentos, mantenimiento, equipo y los siempre apreciados directores de despegue y de aterrizaje. En este tipo de clima, este miembro de la tripulación tiene una tarea muy sencilla. Utilizando banderas dará a los pilotos la orden de despegar. Los pilotos tienen sus motores a las más altas revoluciones listos para soltar el freno y salir disparados para alcanzar la velocidad necesaria antes de quedarse sin pista. En este caso, en que debido al clima la proa del portaaviones sube y baja como resultado de las olas, si el piloto llega al final de la pista cuando el portaaviones está siendo elevado por las olas, entonces será catapultado hacia arriba y despegará si es que trae la velocidad suficiente. Por el contrario, si el avión llega al final de la cubierta cuando el portaaviones está descendiendo, entonces el avión perderá velocidad y será lanzado directo hacia el mar. De acuerdo con uno de los libros consultados para este episodio, la proa del Hornet se elevaba el equivalente a tres pisos de altura. Este miembro de la tripulación debe tomar una decisión en una fracción de segundos que podría costarle la vida a una tripulación. Los aviadores están al tanto de que como el Hornet avanza a toda velocidad, si no logran despegar y caen al mar, la quilla del portaaviones los despedazará inmediatamente. La única ventaja de las condiciones reinantes es que entre la velocidad del viento, 30 nudos, y la del Hornet, 20 nudos, la velocidad que deberán alcanzar los bombarderos para despegar es menor ya que el Hornet navega contra el viento. A las 9 de la mañana, el bombardero de Doolittle es movido a su punto de arranque han pintado una línea blanca en la cubierta que llega hasta el final de la misma. Si no siguen celosamente esa línea, sus alas impactarán a los bombarderos que se encuentran en la cubierta llenos de combustibles, bombas y munición. El tripulante a cargo del despegue con sus banderas realiza círculos cada vez más rápidos, lo que significa que deben acelerar los motores. El momento del despegue se acerca y de repente llega la orden. El avión de Doolittle sale disparado y el cálculo para el despegue es tal que su avión despega con metros de pista disponible y parece elevarse más como un cohete al parecer que lo hace verticalmente. Ha despegado en el momento en que la proa del Hornet alcanzaba su punto más alto. El portaaviones se llena del rugido de cientos de voces que celebran el despegue. Uno de los aviadores presentes comentaba que nunca antes o después en su vida escuchó un sonido similar al causado por estos marineros. El avión de Doolittle se estabiliza y sobrevuela el portaaviones. El siguiente piloto en despegar, Travis Hoover, tiene una experiencia distinta. Al despegar, todos ven horrorizados que, a diferencia del avión de Doolittle, el avión de Hoover parece desplomarse al llegar al final de la cubierta y desaparece. En la cubierta simplemente murmuran: ¡Sube, sube, sube! Un segundo más tarde, reaparece el bombardero al ganar altura. Ya solo faltan 14 bombarderos más, los cuales poco a poco despegan sin incidentes hasta que despega el último de todos, el bombardero llamado el Murciélago del Infierno. Se da la orden de despegar y uno de los marineros, a cargo de remover las cuerdas que aseguran a este bombardero, resbala y su brazo toca la hélice que le arranca el brazo como si nada. El piloto despega con la imagen del marino mutilado en mente. Mientras los bombarderos vuelan para organizarse en grupos, Halsey da la orden de navegar a toda velocidad en la dirección opuesta rumbo a Hawái. Navíos japoneses los persiguen, pero a medida que se acercan a Midway ahora son los navíos japoneses los que se arriesgan a ser bombardeados, por lo que se abandona la persecución. Los bombarderos se encuentran a más de 1.300 kilómetros del Japón y se ponen en camino hacia Tokio, Yokohama, Osaka y Kobe. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El 9 de septiembre de 1941, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, cuando ya la Unión Soviética ha entrado a la guerra, pero antes de la entrada de los Estados Unidos, Churchill declara. El estado de ánimo de Gran Bretaña es sabia y justamente contrario a toda forma de júbilo superficial o prematuro. Este no es el momento para jactancias o profecías resplandecientes, pero esto es verdad. Hace un año, nuestra posición parecía desolada y casi desesperada ante todos los ojos, excepto los nuestros. Hoy podemos decir en voz alta, ante un mundo asombrado, todavía somos dueños de nuestro destino, todavía somos el capitán de nuestras almas. Churchill les recuerda que todavía faltan muchas lágrimas, sudor y sangre, pero que hay causas para la esperanza. Los bombarderos vuelan a apenas unos pocos metros de altura sobre el mar embravecido y no viajan a velocidad máxima para ahorrar combustible. Llegan a la costa del Japón alrededor del mediodía. Para su sorpresa, no los reciben ni fuego antiaéreo ni interceptores. Se separan para dirigirse a sus blancos y de repente aparecen seis casas japoneses. Aparentemente los bombarderos volaban tan bajo que su color marrón seguramente los camufló contra las montañas y los árboles, ya que los cazas pasaron sin prestarles atención. Al menos esta es la teoría del piloto Lawson. Algo similar le ocurre a Doolittle y tampoco es visto. El primero en llegar a Tokio, una ciudad de 8 millones de habitantes, es Doolittle. Ahora sí empiezan a recibir fuego antiaéreo, pero es poco preciso. El blanco de Dulito es una fábrica de municiones, por lo que se eleva a 400 metros para iniciar el bombardeo. Este bombardero llevaba cuatro bombas incendiarias con el objetivo de lanzar una sobre cada objetivo para que los incendios marquen los puntos a ser atacados por los bombarderos que lo seguían. Ese era el plan, ya que esperaban llegar en la noche. Como ese ya no es el caso entonces Doolittle lanza las bombas incendiarias sobre la fábrica de municiones. El piloto McElroy tiene como blanco una base naval. Al concluir el ataque, reporta que han impactado un portaaviones. El resto de tripulaciones alcanzan sus blancos y la misión se concluye en poco menos de una hora, y todos ponen rumbo al mar hacia China. Aunque algunos de los bombarderos se marchan con algunos agujeros y uno sufre daños significativos, ninguno de los bombarderos es derribado. Los aviadores no saben los resultados alcanzados por los otros, ya que tienen que guardar silencio radial. La misión ha sido un éxito hasta el momento, pero falta mucho para poder relajarse. Les tomará unas cuantas horas llegar a China, y el clima continúa empeorando. Afortunadamente, una vez que lleguen a la costa china, empezarán a recibir la señal que los llevará a las pistas asignadas. Avanza la tarde y llega la noche, y empiezan a ver los islotes que indican que se acercan a la costa. Es en este momento en que deben empezar a recibir el mensaje en código que los dirigirá a sus pistas. No reciben el mensaje y siguen acercándose a la costa. Para quienes están por quedarse sin combustible, la decisión es acuatizar y acercarse a la costa en los botes inflables confiando en no ser descubiertos o ingresar al continente y lanzarse en paracaídas. Los que todavía tienen combustible esperan la señal en código, la cual no llega ni llegará. En un acto de descoordinación vergonzoso, los transmisores nunca fueron instalados y los pilotos nunca fueron advertidos. Uno de los bombarderos que intenta aterrizar en una playa en el proceso de acercarse a la costa a ras de mar, los motores fallan momentáneamente y el tren de aterrizaje golpea el agua, lo que los manda disparados cuando el avión hace piruetas por la desaceleración. El piloto Lawson es el más seriamente lastimado al sufrir lesiones en la cara, el brazo y una pierna. Los que han ingresado al continente ahora lo hacen en completa oscuridad, sabiendo que los mapas con los que cuentan son poco confiables, por lo que las alturas supuestas de las elevaciones descritas son cuestionables. En otras palabras, pueden estrellarse contra una montaña en cualquier momento. Finalmente, tienen que tomar la decisión cuando sus paneles de instrumentos les indican que están a punto de quedarse sin combustible. Los pilotos se elevarán unas cuantas centenas de metros, pondrán el piloto automático y la tripulación se juntará frente a una de las puertas del bombardero, para saltar en paracaídas a intervalos preestablecidos, confiando en que están a la suficiente altura como para no destrozarse contra el piso. Descienden en sus paracaídas sin saber en qué momento tocarán el piso. Doolittle desciende en una plantación de arroz, por lo que el impacto no es fuerte. Se dirige a una casa cercana a pedir ayuda, pero es ignorado. A la mañana siguiente se dirige a una villa donde pide ayuda. Un oficial chino que hablaba un poco de inglés duda de la historia de Doolittle. Él ofrece mostrar el paracaídas como evidencia de que es un piloto que acaba de estrellarse, pero al llegar al lugar donde lo dejó no lo encuentra, y la sospecha respecto a su historia se incrementa. Doolittle pide que se pregunte a los ocupantes de la casa. Ellos deben haber escuchado el accidente o visto el paracaídas. Los ocupantes de la casa niegan haber oído o visto nada. La situación se complica hasta que uno de los soldados enviados a buscar dentro de la casa sale con el paracaídas. Todos confiesan y las cosas vuelven a la normalidad. Con esto aclarado, Doolittle se reúne con el resto de sus tripulantes, que también han sido encontrados, y son llevados por los chinos al sitio en que su bombardero se estrelló. Al llegar, ve los despojos del avión, y se le viene a la mente las otras tripulaciones. Puede ser que muchos hayan muerto, y en su opinión la misión ha sido un desastre completo. Le confiesa al jefe de su tripulación, el sargento Paul Leonard, que supone que al regresar a los Estados Unidos lo espera una corte marcial y la cárcel. Leonard responde, coronel, Usted no lo espera una corte marcial, sino un ascenso a general. Doolittle sonríe poco convencido. Y Leonard añade, más la medalla de honor del Congreso. Doolittle se siente deprimido. Aquí nos separamos de estos aviadores. Su aventura está lejos de concluir. Está por iniciarse una cacería humana en que los japoneses quieren encontrarlos a toda costa, y los chinos harán lo que puedan por ocultarlos. Para ese momento, un aviador ha muerto. Unos pocos están lesionados, incluido Lawson, al que pronto tendrán que amputarle una pierna en condiciones menos que ideales. Ocho de los 80 aviadores estadounidenses serán capturados por los japoneses, y en su momento se reportará que han sido ejecutados la mayor parte son rescatados y una tripulación aterriza en la Unión Soviética. Respecto a Doolittle, Leonard tenía razón. Doolittle no enfrenta una corte marcial, sino la admiración y el respeto del pueblo estadounidense. Es ascendido a general y jugará un papel fundamental en la campaña de bombardeos aliados en Europa. En mi página web, la segunda gm.com y en mis páginas de Twitter y Facebook a las cuales se puede conectar desde mi página web pongo un par de libros que le permitirán continuar esta historia ojalá algún día hagan una excelente película de esta historia y si resulta que la parte central de la película es el romance entre un piloto y una china les aviso para que no la vean ese fue un mensaje en clave para mi oyente Transporter. Para terminar el episodio proveo detalles adicionales respecto a esta misión. Por el lado de los estadounidenses, los libros que consulté para este episodio son escritos por autores estadounidenses y la descripción en mi opinión omite algunos puntos que deben ser mencionados. El primero es que el hundimiento del pesquero japonés que los descubre es un ataque a civiles indefensos que simplemente están en un lugar equivocado en el momento equivocado. Se puede argumentar que al iniciar comunicaciones radiales en teoría para reportar la presencia de esta fuerza, pierden la protección de la Convención de Ginebra al involucrarse. Pero ¿cuál es la reacción apropiada de una embarcación civil que de repente es atacada por un navío de guerra extranjero. Tal vez sean simplemente cosas de la guerra, pero esta fue una ejecución. La descripción de los bombardeos desde el punto de vista estadounidense no mencionan el ataque intencional a civiles. Sin embargo, tras el final de la guerra, se encontró evidencia de que al menos una de las tripulaciones a su paso ametralló a civiles. Este factor lo menciono solo para aclarar que esta misión no está libre de pecado. El punto que más curiosidad me da, y que si alguna vez encuentro información al respecto con gusto la compartiré con ustedes, tiene que ver con el bombardero que aterriza en territorio soviético. Si usted busca un mapa con los puntos de esta operación, verá que del territorio japonés hacia el área de Chuchou, la zona china donde se encuentran las pistas donde debían aterrizar, los aviadores tienen que volar en dirección suroeste. El bombardero estadounidense que aterriza en Vladivostok, la pista soviética por la cual preguntaron los estadounidenses si podían utilizarla, y respondió Stanley tajantemente que no, se encuentra a 90 grados de separación de Chuchou en dirección noroeste. Tal es la separación entre estos dos puntos que la nación entera de Corea se encuentra entre ellas. En otras palabras, estas dos zonas no están una junto a la otra, no están ni siquiera cerca de la otra esta diferencia en la ruta sería equivalente a que yo le ordene a usted que vaya hacia adelante y usted vaya completamente hacia la derecha. En mi opinión es un error muy grande y sospechoso de parte de un piloto que no ha tenido problemas en encontrar su objetivo en Japón y de repente se pierde completamente causando un incidente internacional. En cuanto a este bombardero aterriza en la pista soviética de Vladivostok, los tripulantes son detenidos. Los autores que yo he leído describen esta acción soviética como abusiva. Mi opinión personal es que los estadounidenses pueden darse por contentos con que Stalin no ordenó que sean fusilados. Stalin era conocido por mandar a matar, oficialmente o no, a traidores y disidentes una acción drástica de su parte no hubiera sido descabellada. Considere lo siguiente. Usted y yo hemos pasado dos episodios revisando los detalles de esta misión. Los japoneses no conocen esos detalles. Para ellos la situación es sencilla. Sus enemigos, los estadounidenses, han bombardeado Tokio y otras ciudades. Sus aviones han continuado su vuelo, hasta aterrizar en el territorio de sus enemigos, los chinos. El bombardero que aterriza en la Unión Soviética pone a los soviéticos en la misma categoría. De hecho, si los japoneses no estuvieran hasta el cuello con los estadounidenses y británicos, este evento fácilmente podría haber resultado en una declaración de guerra contra la Unión Soviética. Recuerde que tras Pearl Harbor, los estadounidenses y británicos le declaran la guerra al Japón, la Unión Soviética no se suma a la declaración por una razón completamente válida. Están en medio de una lucha a muerte contra la Alemania nazi y no necesitan añadir enemigos. Hay una segunda consideración respecto a estos eventos. Los estadounidenses consultan con los soviéticos cuando están planeando el ataque, y los soviéticos rechazan cualquier participación. Y al final los estadounidenses igual aterrizan en la pista soviética. Al meter preso a esta tripulación, Stalin deja claro a los estadounidenses que cuando él dice que no, eso es exactamente lo que está tratando de decir. Aproximadamente un año después de ser capturados, estos aviadores logran escapar a través de Irán y regresan a los Estados Unidos hay autores que le dan el crédito por esta operación de rescate a los mismos servicios de inteligencia soviéticos. En otras palabras, es el mismo Stalin que resuelve la situación y en el proceso manda un mensaje claro a los involucrados. Respecto a la participación china, Chiang Kai-shek, el líder chino, estaba en lo correcto, cuando los japoneses se dan cuenta que los estadounidenses han aterrizado en el territorio chino y al salir a buscarlos se vuelve aparente que la población civil los está protegiendo, se desatan matanzas que buscan amedrentar a los chinos. De acuerdo a múltiples fuentes, más de 250.000 chinos mueren en brutales represalias en las cuales, cuando se encontraba evidencia de que un individuo había ayudado o protegido a estos aviadores, la aldea entera era destruida y sus habitantes, involucrados o no, eran ejecutados. También es justo decir que los japoneses llevan años tratando brutalmente a los chinos y que esta misión es solo una excusa más para hacerles lo que les están haciendo desde 1937. Esta misión eleva la moral de los Estados Unidos de América al demostrar por primera vez en esta guerra que son capaces de llevar la pelea a los japoneses en su propia casa. Al enterarse Roosevelt de la ejecución de los aviadores capturados, promete que quienes han cometido ese crimen que va contra la Convención de Ginebra serán juzgados. Los estadounidenses cumplirán esta amenaza. También hay algunas consideraciones respecto a esta misión desde el lado japonés. Los textos que encontré no explican la impresionante ineptitud japonesa, que resulta en que ni uno solo de estos bombarderos sea derribado. A continuación, mi explicación de aficionado. Cuando el pesquero japonés hundido reporta la presencia de la flota estadounidense, los japoneses se enteran de la posición de esta flota, pero nada más. Como lo que se asume es que se producirá un ataque tradicional utilizando cazas y bombarderos ligeros, entonces probablemente asumen que dada la distancia a la que se ha avistado a esta flota, todavía necesitan acercarse más a la costa para poder lanzar sus aviones. Para esto faltan unas cuantas horas o incluso tal vez un día, cuando en realidad el ataque está por iniciarse. Otro factor es que al ser un ataque desde portaaviones, se anticiparía que el ataque sería al estilo de Pearl Harbor, flotas de aviones pequeños que se acercan. Seguramente se comunica a las defensas costeras que estén atentas a las llegadas de oleadas de 30, 40 o más aviones. En este caso, lo que se acerca son uno o dos bombarderos que viajan a poca altura. Algunos de los aviadores estadounidenses en esta misión comentaban más tarde que vieron cazas interceptores los cuales o no los vieron a ellos o no se dieron cuenta de que estos no eran aviones japoneses. Los pilotos de los cazas interceptores o de las baterías antiaéreas buscan o esperan algo distinto a lo que llega, por lo que no reconocen a sus atacantes. Finalmente, una vez que los bombardeos se producen, lo lógico es que los bombardeos regresen por la misma ruta rumbo a su base en este caso los portaaviones. Seguramente las defensas japonesas estaban esperando a los bombarderos estadounidenses en la ruta de regreso, pero en este caso, como se ha explicado, los bombarderos no regresan, sino que continúan en línea recta. Para cuando los japoneses se dan cuenta, los bombarderos ya están rumbo a China y para colmo se acerca la noche. Estos bombardeos causan relativamente pocos daños materiales, pero un tremendo impacto en el pueblo japonés. Como he mencionado en otros episodios, esta aventura militar está acompañada de un alto nivel de misticismo, empezando con la divinidad del emperador. La creencia de que el pueblo japonés es único al ser descendientes de dioses y por lo tanto superiores, parte de la creencia es que el territorio japonés es protegido por vientos divinos. La palabra en japonés es kamikaze. La evidencia de la veracidad de esta creencia es que desde su fundación, el Japón ha combatido en múltiples guerras y su territorio nunca ha sido atacado por un enemigo extranjero. Para mediados de abril, cuando se produce este ataque, la guerra ya cumple cuatro meses y aunque se combate en múltiples lugares, el territorio japonés sigue intocado. Los éxitos militares que están alcanzando siguen ampliando ese escudo de defensa que están creando que no solamente les permite evitar ataques, sino incrementar sus áreas de conquista. Para el momento de estos eventos ya están bombardeando Australia. Están a la ofensiva y dominan decenas de miles de kilómetros de océano alrededor del Japón. Basado en todos estos factores, más el convencimiento de la población japonesa, de que la flota estadounidense fue destruida en Pearl Harbor, es fácil asumir que la amenaza más cercana, por lo tanto, se encuentra a miles de kilómetros. Y entonces se producen los bombardeos. El autor del libro La última misión a Tokio, describiendo el impacto de este ataque, lo compara con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Este es el tipo de impacto que sufre el pueblo japonés. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Se supone que era imposible. De repente, la certeza existente se pierde. La indignación por los bombarderos poco a poco va creciendo en el Japón y empiezan a aparecer las historias de lo ocurrido. Este ha sido un ataque cobarde contra civiles indefensos han bombardeado hospitales, escuelas, orfanatorios y áreas civiles. Han llegado incluso a ametrallar civiles y niños. Quienes han perpetrado este tipo de ataque son criminales de guerra. Esta posición, sin embargo, tiene algunos problemas. El primero es que el daño ocasionado es visible para todos y son zonas industriales, militares y bases. Por supuesto hay daño a propiedades civiles, pero si el plan era en realidad matar a civiles indiscriminadamente, la munición escogida hubiera sido bombas incendiarias que hubieran fácilmente causado miles de muertes al ser lanzadas en zonas populosas. El número de muertos reportados son menos de 100. La idea que estos aviadores se tomaran el tiempo de ametrallar civiles en tierra mientras atacaban tampoco funciona. Pretender que sabiendo que en cualquier momento aparecerán los cazas que vienen a derribarlos, estos aviadores desperdician tiempo ametrallando civiles carece de sentido. Y sin embargo, se determinará que esta parte de la historia es en ciertos casos cierta. Algunas de las tripulaciones sí ametrallaron a civiles, pero esto no se conocerá por algunos años. La parte más incoherente del argumento japonés es que si el comportamiento de estos pilotos estadounidenses es un crimen de guerra, entonces los pilotos japoneses que llevan años bombardeando civiles chinos indiscriminadamente tienen mucho por lo que responder. Los japoneses capturan a 8 de los 80 aviadores involucrados en esta misión. La reacción inicial es ejecutarlos inmediatamente. Luego se considera enjuiciarlos como terroristas y así ejecutarlos legalmente, entre comillas. Al final comunican al mundo que estos aviadores han sido ejecutados. Esto es parcialmente cierto, ya que han ejecutado a tres de los ocho. Pasarán algunos años hasta que el mundo descubra que cuatro de estos aviadores siguen vivos. Nos acercamos al final del episodio. Como lo que yo estoy proveyendo en este podcast es una visión general de la Segunda Guerra Mundial, no tengo por costumbre incluir misiones de fuerzas especiales u operaciones menores. Sin embargo, he incluido esta misión porque este evento de una forma inesperada acelera la derrota final japonesa. La moral japonesa sufre, ya que está claro que no están a salvo. Esto resulta en que algunos de sus mejores casas, los ceros, se retiren de los teatros de operaciones para sumarse a la defensa de las islas. Esto, por supuesto, limita a los combatientes en el frente. Se toma la decisión de ampliar el escudo de defensa, lo que requiere la conquista de territorios adicionales, incluyendo la isla de Midway, donde se encuentran los estadounidenses. Esta misión tiene un efecto adicional, el cual los estadounidenses no buscaron y los japoneses no anticiparon. Durante los días en que buscan frenéticamente a la flota estadounidense, y más aún cuando Tokio y otras ciudades son bombardeadas, los normalmente disciplinados japoneses rompen reiteradamente el silencio radial y envían y reciben innumerables mensajes en código durante este ataque. La abundancia de comunicaciones a través de canales seguros e inseguros da una cantidad de información altísima a los decodificadores estadounidenses que los escuchan desde Hawái, San Francisco y Midway. Para romper un código secreto enemigo, los decodificadores necesitan piezas de comunicación para analizar y comparar. Romper un código secreto es como un gigantesco rompecabezas y los japoneses inadvertidamente han entregado a los estadounidenses muchas de las piezas que les faltaban. Con esta información, los codificadores estadounidenses pronto rompen el código de comunicación militar japonés. Desde el momento que este código se rompe, muchas de las operaciones ya carecen de la ventaja de la sorpresa, y al sumarse más y más embarcaciones de combate estadounidense, que regresan al Pacífico equipadas con radar, los japoneses pronto pagarán un precio altísimo por esta pérdida momentánea de disciplina. Como se acerca el fin de año, la próxima semana tendremos un episodio especial relacionado con las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, tomaré una semana libre para disfrutarla con mi familia. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.